0: die Kirlan-Fotografie bekannt der, ja. welche seit längerer Zeit das menschliche Kraftfeld, die sogenannte Aura, sichtbar machte. Hat nicht
1: Natürlich machten Kopf, in den Städten die Ärzte das keine das Hausbesuche mehr. Energie, Dennoch traten Halbwüchsige Energie, weiterhin in beigen Anorax aus Häusern auf die Straße und, und wussten nicht genau, wohin sie sich wenden sollten.
0: Sie müssen Ihren Kopf jetzt zum Denken benutzen. Und obwohl
1: man sie seltener sah, gab es immer noch die hochgewachsenen, gepflegten Männer mit viel Haupthaar, bei denen vor allem Frauen den steten Alkoholkonsum leicht übersahen, weil es beeindruckend war, wie diese Herren die Zigarette beim Rauchen hielten, überhaupt, wie sie in allen Situationen rauchen konnten. Auch wenn sie einen später über den Tisch zogen, beruhigte einen ihr Auftreten. Und manchmal war es angenehmer, von ihnen über den Tisch gezogen, als von anderen fair behandelt zu werden. Deshalb konnten sich diese Männer ihr ganzes Leben mit verschiedenen und öfter wechselnden Geschäftsmodellen auch über Wasser halten. Und so wie man keine jungen Tauben auf der Straße sieht, so sah man diese Männer nicht altern. Sie verschwanden eines Tages ins Ausland oder starben in einer Hofeinfahrt an einem Herzinfarkt.
0: Starnke,
2: Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 8: Schwörlingen.
3: Ach. Wir haben es gleich, Herr Starnke. Sie müssen nur ruhig halten für einen Moment. Kann ich nicht doch lieber eine Narkose bekommen? Darüber hatten wir doch gesprochen. Das geht bei so einer Operation leider nicht. Sie wissen doch, Augenoperationen, Gehirnoperationen, da muss der Patient bei vollem Bewusstsein bleiben. Aber ich habe doch nichts an den Augen. Oder ähm, Das waren auch nur Beispiele.
2: Wissen Sie, ich habe doch versucht, mich immer ganz ruhig zu verhalten. Ich hatte schon geahnt, dass da irgendetwas am Schwelen ist. Und der Nabelbruch... Das war unter Garantie auch schon ein Hinweis. Vielleicht hätte ich da etwas an meiner Lebensführung ändern sollen.
3: Ja, wahrscheinlich. Wobei uns Ihr Nabelbruch sehr zu Pass kommt. Weil wir genau an dieser Stelle mikroinvasiv natürlich hineingehen. Oh. Und jetzt bitte nicht mehr bewegen. Überhaupt nicht mehr. Auch nicht mehr denken. Auch nicht mehr atmen bitte auch den Liedschlussreflex einstellen. Jetzt kommt es nämlich darauf an. So. Gleich noch das eine Ärmchen. Jetzt! Ja! ja. Na bitte, da ist es doch völlig unversehrt.
2: Oh, ich fühle mich aber keinen dort besser.
3: Das kommt noch, das kommt noch. Der Wundschmerz überdeckt die Erleichterung gerade. Jetzt müssen Sie ihm noch einen Namen geben, bevor es wegkommt. Einen Namen? Das ist Vorschrift. Durch den Akt der Namensgebung ist es nicht mehr Teil Ihres Körpers und kann
2: entsprechend
3: entsorgt werden. Vorher nicht.
2: Ich finde, es sieht tatsächlich aus wie ein Kind.
3: Ja, ja. Es hat was von einem Kind. Die Ausbuchtung da oben könnte der Kopf sein.
2: Das Kind unserer unglücklichen
3: Liebe. Unserer? Ach so, Sie meinen von Ihnen und Ihrer Partnerin, nehme ich an. Ja. Ist das nicht etwas sehr pathetisch?
2: Ja, schon. Das fiel mir eben spontan an.
3: Dann hat es auch einen Grund. Jedes Geschwür hat einen Grund. Und jetzt auch einen Namen. Und
4: ein Ende. Lässt man diese verschiedenen Unternehmungen einmal Revue passieren, vermittelt sich ganz unwillkürlich der Eindruck, als würde hinter dem Ganzen eine präzise Agenda stecken. Eine Agenda, über die wir
5: noch gar nicht gesprochen
1: haben. Können Sie bitte präzisieren, was Sie damit meinen?
5: Falls es sich nicht lediglich um weitere Unterstellungen handelt. Keineswegs, keineswegs. Auf
4: was ich hinweisen möchte, ist nicht mehr, aber auch nicht weniger, als eine gesellschaftliche Komponente, die mir bislang zu wenig Beachtung findet.
1: Herr Staatsanwalt, bitte fassen Sie sich kürzer. Wir haben heute noch einiges vor uns.
4: Äh, sehr gern. Gralsberg, da sollte eine Art freie Gesellschaft aufgebaut werden. Etwas in der Art von Christiania. In Tiefenroda
5: dann dasselbe, nur eben mit etwas nationaleren und religiöseren Vorzeichen. Erstaunlich, was Sie da wieder mal alles in einen Topf werfen. Davon abgesehen, dass meine Mandantschaft mit den erwähnten Fällen nichts zu tun hat, wurde in Tiefenroder einer ihrer Mitarbeiter tätlich angegriffen, während in Genau Grazberg darauf
4: wollte ich hinaus. Immer ist brutale Gewalt im Spiel. Einmal wird ein unschuldiger junger Mensch ermordet, und eine ganze Siedlung wird Opfer der Flammen, ein anderes Mal kommt es zu brutalen Übergriffen und ein ehemaliges Schulzentrum wird abgefackelt von anderen Brutalitäten an, ganz zu schweigen. Auch wenn die
6: Teilnahme an den Gruppensitzungen, wie überhaupt alles hier, natürlich freiwillig ist, ich empfehle Ihnen etwaige Hemmungen, die anfänglich ganz normal sind, zu überwinden und Ihren jeweiligen Bedürfnissen gemäß dieses einmalige Wochenende mit seinem reichhaltigen Angebot so gut es geht zu nutzen, damit Sie so viel wie möglich für Ihren Beziehungsalltag mit nach Hause nehmen können. Ja, danke. Danke.
7: Entschuldigung, ich wollte mich nur kurz verabschieden.
6: Ja, aber, aber Sie wollen doch nicht schon gehen.
7: Naja, was soll ich denn hier? Lauter Paare, glückliche Paare. Glücklich.
6: Ach nein, nein, da drückt der Schein. Glauben Sie mir. Außerdem sind Sie beileibe nicht das einzige halbe Paar. Schauen Sie sich doch mal um. Ich schätze, es geht einem halben Dutzend Frauen genau gleich wie Ihnen. Die beiden da hinten zum Beispiel, sehen Sie die? Ja,
7: aber der Sinn des Ganzen ist doch, ich meine, der ganze therapeutische Ansatz. Hm. Es geht doch darum, ein Wochenende mit dem Partner, äh,
6: Partner, Natürlich. wie das schon klingt. Naja, natürlich geht es darum, aber vor allem geht es darum, sich unabhängig zu machen. Wieder zur eigenen Entscheidungskraft zurückzufinden. Auch in der Paartherapie spricht immer nur einer... Aber
7: der andere um. ist wenigstens da und hört zu.
6: Auch hier ist jemand, der zuhört. Der Ihnen zuhört. Ich, die anderen Therapeuten und vor allem all die anderen, die ganz ähnliche Probleme haben, die Sie wenn Sie nach dem Kaffee trinken, gibt es einen Kurs für Teilnehmer ohne Partner. Übrigens von mir geleitet. Ich würde mich freuen, wenn Sie wenigstens zu dem noch blieben.
7: Ja, okay.
2: Mit diesem System wurden international große Erfolge erzielt. Aber doch noch nicht in Deutschland, oder? Nein, in Deutschland noch nicht. Schwörlingen wäre also ein Vorreiter auf diesem Gebiet. Aber diese ganzen unterschiedlichen Nationen wie soll man die denn unter einen Hut bringen? Ja, genau darum geht es doch, Herr Huber, genau darum. Das ist doch die Gretchenfrage, die sich in den meisten Einrichtungen nicht lösen lässt. Allerdings hier. Aber mit einem ungeheuren Aufwand. Finden Sie? Ja. Ja, natürlich, wenn man das immer so weiterlaufen lassen will. Nichts aus der Vergangenheit lernen, was Integration angeht, es auf eine Eskalation ankommen lassen will. Ja, dann natürlich. Gerade das wollen wir aber doch mit allen Mitteln verhindern. Eben. Und da wird Schwörling ein Vorbild sein. Eine zweite Welle kommt unter Garantie. Früher oder später, dabei, ist die Maus keinen Faden ab. Und besser, man ist dann bereits gewappnet als erst in letzter Minute. Und bei diesem wunderbaren Areal. Und äh, man kann es sich so vorstellen, dass die Grundstruktur der einer Shopping-Mall entspricht? Aber das ist doch das Einmalige. Stellen Sie sich einen Terminal vor, auf einem Flughafen zum Beispiel, mit angegliederten Unterbringungsmöglichkeiten. Die spätere Umrüstung lasse ich Ihnen auch einmal durchrechnen. Aber da wir das ja bei der Planung bereits mit berücksichtigen können, sprechen wir hier von... Bestimmt nicht mehr als einer knappen Million zusätzlich. Allerhöchstens. Interessant. Das war eine gute Idee.
4: Das habe ich mir schon gedacht, dass dir das gefällt. Aber wieso? Kontrolle. Du bist doch ein Kontrollfreak. Hättest du denn einen besseren Vorschlag? Gar keine Kontrolle, wenn ich das richtig sehe? Vielleicht geht es gar nicht um die Frage Kontrolle
0: oder keine Kontrolle. Wir leben in einem Spiegelkabinett. Wir gehen durch die verspiegelten Einkaufspassagen, so als müssten wir uns auf Schritt und Tritt versichern, dass wir noch existieren, nicht zu geistern geworden sind in dieser glatten und kühlen Welt, in der es keinen Halt mehr gibt. Wir stehen in verspiegelten Aufzügen, gehen durch verspiegelte Gänge in Hotelzimmer mit mindestens drei, vier Spiegeln. Wenn es allein darum ginge, eine Möglichkeit zu haben, unser Gesicht, unsere Kleidung, unser Haar zu überprüfen, bräuchten wir tatsächlich auf Schritt und Tritt so viele Spiegel? Es geht also um etwas ganz anderes dabei. Wir sind längst zu Menschen der absoluten Privatsphäre geworden, was dazu führt, dass wir uns im öffentlichen Raum nicht mehr orientieren können. Und um uns selbst nicht ganz zu verlieren, benötigen wir deshalb auf Schritt und Tritt unser eigenes Bild. Das ist auch die Funktion der Selfies. Sie dienen der Vergewisserung noch da zu sein. Nämlich dort, wo es keine Spiegel gibt. Das Selfie erklärt den Raum um mich herum zur Privatsphäre. Ich fotografiere mich nicht vor dem Eiffelturm oder dem Mahal, um zu beweisen, dass ich dort war, sondern um meine Panik im öffentlichen Raum zu bekämpfen, indem ich ihn zum Privatraum mache.
1: Der Abend senkte sich über Schwörlingen. Das Licht kroch langsam von den Weinbergen hinunter ins Tal. Es roch wie in der Kindheit. Ja, am Ende riecht jede Kindheit gleich. Denn Kindheit ist immer nur Erinnerung. Die Kräne schwenkten noch einmal über die riesige Baugrube. Die von zwei Bierflaschen gehaltenen Pläne zeigten den prächtigen Entwurf des Hangars. Er würde die Altstadt von Schwörlingen und die dahinterliegenden Siedlungen wie eine Trutzburg bewachen.
2: Die Busse mit den Geflüchteten könnten direkt in den Hangar fahren. Und dort würden sie in ein verspiegeltes Paradies entsteigen sauber und adrett wie die Halle eines modernen Flughafens. Überall Schalter mit den verschiedenen Flaggen der jeweiligen Länder und Beschriftungen in der Landessprache. Sie würden sich aufteilen und zu ihrem Schalter gehen und dort in ihrer Sprache von einem ihrer Landsleute begrüßt werden. Sie würden ihnen die Papiere reichen, so sie welche hätten, und von dort durch eine automatisch sich öffnete Tür in die jeweilige Unterkunft geleitet werden. Alles genauestens beobachtet von Grenzschutzbeamten, die hinter den Spiegeln stehen und alle Zeit der Welt haben, um jeden Ankommenden genau und einzeln zu sondieren. Kein Wort Deutsch würde in diesem Hangar gesprochen und genau das, würde die Geflüchteten unvorsichtig machen.
1: Sie wären betäubt von der Freundlichkeit und dem Gefühl von Heimat, das sie nach Wochen, oft Monaten der Flucht umfangen würde. Wie unter einem Mikroskop könnte man sie studieren und gleich zu Beginn die Spreu vom Weizen trennen. Die Verdächtigen von den Bedürftigen. Alles wäre geregelt.
2: Sehen Sie, eigentlich entwickle ich Sicherheitskonzepte für Gemeinden. Sie wissen ja selbst am besten, von was ich spreche. Natürlich. Was glauben Sie, was wir da ständig zu hören bekommen? Das ist teilweise völlig unrealistisch, dieses gesteigerte Sicherheitsbedürfnis. Die gestiegenen Gefahren durch den Terrorismus sind da nicht ganz wegzuleugnen. Blindwütige Attentäter, die einen Anschlag gar nicht mehr groß planen, weil ihnen ohnehin alles egal ist und die deshalb umso schwerer zu fassen sind. An ein Auto kommt jeder. Das kann man nicht verhindern. Aber bei uns... In unserem Städtchen? Ja, genau. Als ich da durch Ihre Stadt bin, da habe ich gedacht, das ist doch alles ganz wunderbar hier, nahezu vorbildlich. Nur die Unterkünfte eben, die schienen mir etwas ungünstig gelegen. Da habe ich sofort ein gewisses Konfliktpotenzial erkannt. Von daher auch meine Idee mit der koordinierten Aufnahme.
1: Sie sind verbunden mit der Mailbox von... Danke. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Es geht mir gar nicht um das Geld. Auch wenn es mich wahnsinnig ärgert, das rausgeschmissen zu haben. Ohne Effekt, ohne irgendeinen Effekt.
7: Einfach rausgeschmissen, nur rausgeschmissen. Weil natürlich, oder glaubst du etwa nicht, natürlich, da hätte ich lieber irgendwo ein Wellness. Scheißwellness, ja, aber lieber das, lieber Scheißwellness als gar nichts. Noch nicht mal irgendeine Erinnerung. Natürlich eine Erinnerung, aber eine Scheißerinnerung, auf die ich verzichten kann. Da allein zu stehen in diesem ganzen Fake, diesem ganzen Schmus. Ja, meinetwegen, meinetwegen sage ich es jetzt, jetzt auch, aber ich meine das nicht so wie du. Kein bisschen so wie du. Diese Peinlichkeit, diese Scham. Weil vielleicht hätte es ja was gebracht, verstehst du? Was gebracht. Stattdessen ist jetzt alles nur noch schlimmer, verstehst du? Noch schlimmer, obwohl ich eigentlich dachte, dass ist das nicht noch schlimmer wäre. Ach was, ist egal, alles egal, scheißegal.
8: Mein Ex-Mann hat lang bei Goldland gearbeitet, dann bei Hammerschläger. Aber da ist er rausgeflogen, weil er so einen komischen Tick entwickelt hat.
2: Was für ein Tick, um ihn mit
8: zu Er konnte es einfach nicht haben, wenn ihn jemand irgendwie durch Zufall berührt hat. <lacht>
2: Das ist für einen Verkäufer natürlich recht ungünstig. Ja.
8: Seine teure Lederjacke hat er weggegeben. Nur weil ihn da einer aus Versehen am Ärmel gestreift hatte. Er dachte, dass das irgendwelche Giftanschläge auf ihn waren. So wie dieses Pulver, das sie da mal eine Zeit lang in Briefumschlägen verschickt haben. Antrags. Ja, genau. Naja, und da lag er erst mal mir auf der Tasche. Das Problem war nur, er konnte immer weniger machen. Nicht U-Bahn fahren, nicht einkaufen gehen. Überhaupt nirgendwo wo Leute sind.
2: Ja, das sind so Wahnvorstellungen. Ja. Das gibt es. Ich hatte eine Tante, also Großtante war das genauer gesagt. Die konnte nicht sehen, wenn irgendwo eine Nadel offen rumlag. Die stellte sich dann sofort vor, dass die Nadel auf dem Boden fällt, jemand aus Versehen reintritt und dann die Nadel im Körper nach oben wandert, bis sie zum Auge wieder herauskommt.
8: Was ist das denn für eine Idee?
2: Naja, es gibt schon sowas, dass irgendwelche Geschosse im Körper wandern. Das habe ich schon gehört. Ja,
8: aber eine Nadel und dann ausgerechnet zum Auge? Das ist doch abartig.
2: Mein Kumpel Kaumeister meint, ich hätte zu wenig Fantasie. Und mein alter Professor, der meinte das auch. Ach, die haben doch alle keine Ahnung. Nein, nein, das, das war doch positiv gemeint bei ihm. Zu viel Fantasie, das schadet den Entwürfen.
8: Kapiere ich nicht.
2: Die Leute mit zu viel Fantasie, die verzetteln sich leicht und kriegen nichts auf die Beine. Aber, es gibt natürlich immer ein Aber, aber zu wenig Fantasie, das ist auch nicht gut. Wie soll man den Leuten da etwas verkaufen? Also wählen wir den Mittelweg, der bekanntlich den Tod bringt. Aber was bringt denn nicht den Tod? Alles bringt den Tod. Alles ist des Todes Kutsche, auf der er angefahren kommt. Hier, das Glas. Da, die Zigarette. doch du.
8: Was, ich? Was hab ich denn mit dem Tod zu tun?
2: Der Tod ist nicht umsonst weiblich in manchen Sprachen. L'amour, l'amour, la mer.
8: Jetzt gib man nicht so an mit paar Brocken schulfranzösisch.
2: Schieben wir diese Gedanken mal beiseite. Sprechen wir mal über Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Ja. Sprechen wir mal über die dunklen Seiten, die wir alle voreinander verstecken Sprechen wir mal über die Erinnerungen, die einen immer wieder heimsuchen. Sprechen wir mal über die ganzen Missverständnisse, die uns das Leben schon hier zur Hölle machen. <lacht> Missverständnisse. Ja, natürlich, ganz klar. Also würde Sandra nicht gefallen. Also, das hat schon allmut nicht gefallen. Das gefällt den Frauen
8: nicht. Was sind denn das wieder für chauvinistische Vorurteile, Mann?
2: Frauen stehen mit beiden Füßen auf dem Boden und wissen, was sie wollen. Den kann man nichts vormachen. Keine Chance. Ein Wicht bist du, wenn du meinst, du kämst mit deinen dämlichen Missverständnissen wieder einmal davon. Nein, mein Lieber, so nicht. Aber auch das, verzeihen Sie bitte, verehrte anwesende Dame, verzeihen Sie bitte, wenn ich erneut Ihr empfindsames Sensorium noch einmal, noch ein letztes Mal damit behellige. Aber auch das ist ein Missverständnis. Es gibt zwischen Männern und Frauen nichts anderes, nur Missverständnis.
8: Ist doch Quatsch. Klar gibt es Missverständnisse, aber es gibt auch ein Verstehen. Ja,
2: ein Verstehen? Das wäre die Einigung darüber, dass es nur Missverständnisse zwischen Männern und Frauen gibt. Und das wäre tatsächlich viel. Sehr viel. Enorm viel wäre das. Beinahe ein kurzer Moment von Wahrheit. Ja. Aber da haben Kaumeister und mein Professor vollkommen recht. Mir das vorzustellen, dazu fehlt mir einfach die Fantasie.
4: Wie muss man sich die Verbindung zwischen Ihrer Gesellschaft und der mit SSM abgekürzten identitären Bewegung vorstellen? Ich
7: weiß nicht, was Sie meinen. Sie haben noch nichts
4: von der SSM gehört?
7: Nein, habe ich nicht. Sollte ich denn?
4: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Vielleicht ist es ja üblich, dass Sie mit Gruppen zusammenarbeiten, deren Namen Sie noch nicht einmal kennen.
5: Vielleicht könnte sich der Herr Staatsanwalt konkret auf Erkenntnisse aus den Ermittlungsakten beziehen und seine Fragen darauf aufbauen, anstatt hier eine Art Rätselstunde zu veranstalten. Ich glaube, dass meine Fragen konkret genug sind. Ebenso wie die Verbindung der
4: IGWT zu Mitgliedern der SSM. Eine Vereinigung, die übrigens seit 2014 unter
5: Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Dann dürften Sie ja genauestens über alle Aktivitäten informiert sein und dementsprechend auch wissen, dass es keinerlei Verbindungen zu der Firma meiner Mandantin gibt. Die Anschläge in Tiefenroda im März 2016, wo gezielt ein ehemaliges
4: Berufsschulzentrum in Brand gesetzt Was wurde. Was ist damit? Ein Areal, auf dem die IGWT neun Monate später das größte Einkaufszentrum der Region errichtete.
5: Bauherr und Träger besagten Einkaufszentrum. Zentrums war, wie Sie vielleicht wissen, die Gemeinde Tiefenroda. Aber die Entwicklung des Projekts, die lag doch bei Ihrer Mandantin oder etwa nicht? Vielleicht darf ich diese Frage einmal kurz zurückstellen und meinerseits eine Frage an den Herrn Staatsanwalt und das Gericht stellen.
7: Bitte, Herr Verteidiger.
5: Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass bei diesem Fall nicht nur einseitig ermittelt wurde, sondern auch die Prozessführung recht einseitig verläuft, weshalb ich daran erinnern möchte. Ist das
4: will. bereits Ihre
5: Frage? Meine Frage lautet ganz konkret. Warum wurden die Mitglieder der Societas Cine Media in Tiefenroda nicht einmal genauer unter die Lupe genommen? Überhaupt in diese Richtung ermittelt. Denn dazu kann ich so gut wie nichts in den Unterlagen finden. Statt ziel- und planlos in der ganzen Republik nach dem verschollenen Mitarbeiter meiner Mandantin zu suchen, sollte man vielleicht mal gezielt dort vor Ort nachschauen. Vielleicht wird Herr Standke nämlich dort seit über zehn Tagen gefangen gehalten. Doch allem Anschein nach besitzen die Ermittlungsbehörden einen blinden Fleck. Ich der Sie daran Künstlerin hindert sich das Ganze einmal Sie können die Verhandlungsführung
3: getrost uns ja. anvertrauen. Sollten Sie tatsächlich konkrete Fakten benennen können, dann bitte ich Sie dazu, den verfahrenstechnisch vorgeschriebenen Weg einzuhalten.
7: Oh, oh, oh. Das ist aber verdammt schwer. Julia, willst du noch etwas weinen?
8: Und was bedeutet das jetzt genau, Dennis Donar? Ja, das
7: bedeutet erst einmal ganz konkret, dass die Verhandlung unterbrochen wurde und wahrscheinlich in dieser Form auch nicht weitergeführt werden kann.
8: Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Informationen. Einmal heißt es, der Bruder des Staatsanwalts sei selbst Kunde bei der IGWT GmbH gewesen. Ja, nicht direkt
7: Kunde, das war in seinem Fall die Gemeinde Bad Stuffenheim. Aber er war von der Umsiedlung betroffen, ja.
8: Dann wird von Ermittlungen des Bundesnachrichtendienstes gegen einen immer noch vermissten Mitarbeiter der IGWT gesprochen.
7: Das ist richtig. Es ist aber noch nicht geklärt, ob es sich da um einen Zufall handelt, einen sogenannten Beifang oder ganz gezielt im Sommer 2016 eingeleitete Maßnahmen.
8: Also, da besteht auch noch Informationsbedarf. Deshalb auch der plötzliche Abbruch des Prozesses?
7: Nein, der erfolgte auf Antrag der Verteidigung, da man Ungenauigkeiten in der Anklageschrift festgestellt hat. Zudem wurde die vorgeschriebene Frist von sieben Tagen zwischen Ladung und Prozessbeginn nicht eingehalten.
8: Handelt es sich jetzt um eine Unterbrechung, oder?
7: Nein, Isabel, der Prozess muss vollkommen neu aufgerollt werden.
1: Sie sind verbunden mit der Mailbox von... Almut Richter. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Kannst du mich
8: mal zurückrufen, Mama? Ich stehe jetzt schon eine halbe Stunde vor der Tür und niemand macht auf.
7: Die Frau Weber von unten kam und hat gesagt, Sandra wäre da und hat auch ganz laut gegen die Tür geklopft, aber da hat sich überhaupt nichts gerührt. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll gerade.
2: Sie hörten Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel, Folge 8, Schwörlingen, Produktion Bayerischer Rundfunk 2018.